0: 최강시사 젤렌스키가 미국 연방원이냐? 아, 그가 미국 대통령이냐? 내가 왜그 사람한테 헌신해야 하지? 오히려 난 그에게 많은 질문들이 있다 미국이 이미 준 돈, 그 돈들에 대한 책임은 어디서 찾아야 하나? 러시아와의 전쟁에서 어떻게 이길 것인가? 계획은 있는가? 나는 그게 미국 대중이 알고 싶어하는 질문들이라고 생각하는데 우크라이나에 대한 지속적인 예산 지원에 동의하냐는 기자들의 질문에 메카시 미국 하원의장이 말한 답입니다. 워싱턴 포스트에 나와 있는 걸 제가 번역해서 읽어드렸는데요. 미국 공화당의 현재 분위기가 느껴지죠. 미국 유권자들 세금으로 우크라이나에 엄청난 물적 지원을 했지만 그동안 서방으로부터 받은 자금 일부가 유용됐었다는 의혹 보도가 나왔었고 전쟁은 교착상태고 유럽에는 또 겨울이 닥치고 있고 미국은 여전히 인플레이션 문제를 해결하지 못한 상황에서 야당인 공화당은 우크라이나 지원에 냉담해지고 있습니다. 달리 말하면 미국인들 유럽인들 상당수가 그렇다는 이야기입니다. 국내 유권자들의 불만이 반영되고 있는 것이죠. 지난 겨울 젤렌스키가 미국 의회에서 연설했을 때와는 격세지감을 느낍니다. 그러나 한국은 뭐 자유가치 동맹이니까요. 국제정세의 미묘한 변화, 각 나라가 각자의 국익을 추구하는 행위당에는 개의치 않을 수도 있겠지요. 자유민주주의 이념이 중요하니까. 그런가요 정말? 자유가치 동맹의 수장격인 미국은 국민의 발언을 저해할 어떠한 법률도 만들 수 없다. 발언을 저해할 어떠한 법률도 만들 수 없다는 문구로 언론 자유를 헌법 제1조, 수정헌법 제1조로 보장하고 있습니다. 인간사 자체가 원래 역설, 모순, 위선 천국일 수도 있겠습니다. 네, 안녕하십니까? 9월 21일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경 u 의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1원0원이 #9730 홍 u b 무료고요. t u b e b s y 라디오 채널 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리 y 요 오늘 최강시사 김문수 경제사회노동위원장, 경 y o 위원장, 위원장 정년연장 둘러싼 논란을 좀살펴보 b 요 y o u 의 정치인사이드, t u b e YouTube, y o u t u
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김현아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요.
0: 예, 네, UN에서 방금 전에 몇 시간 전에 유석열 대통령이 기조 연설을 했습니다.
1: 오프닝에서 말씀하신 네. 미국하고 유럽 분위기하고는 좀 많이 다른 어떤 연설 내용입니다. 네. 러시아를 상하, 상당히 강하게 비판을 했습니다. 아, 윤석열 대통령은 유엔 안보리 상임이사국이 다른 주권국가를 무력 침공해서 전쟁을 일으키고 전쟁 수행에 필요한 무기와 군수품을 유엔 안보리 결의를 정면으로 위반하는 정권으로부터 지원받는 현실은 자기 모순적이다. 이렇게 비판을 했습니다. 북한과 러시아 정상회담에 따른 군사협력 정황을 들어서 러시아를 강하게 비판을 했다는 그런 해석이 나오고 있고요. 아, 그리고 북한이 러시아에 재래식 무기를 지원하는 대가로 대량 살상무기 능력 강화에 필요한 정보와 기술을 얻게 된다면 이건 우크라이나 뿐만 아니라 한국의 안보와 평화를 직접적으로 겨냥한 도발이 될 것이다. 한국과 동맹, 우방국들은 이걸 자시하지 않을 것이다. 예. 이렇게도 경고를 했습니다. 아, 지금 뭐 북한과 러시아의 밀착 흐름을 저지할 한국 정부의 묘안은 뭐 뚜렷하게 제시가 되지 않았습니다만 아, 상당히 러시아를 강하게 비판을 하긴 했거든요. 근데 유엔 안보리를 통한 제재결의는 현실적으로 좀 어려운 그런 상황이고요. 어, 북한과 러시아 군사협력을 막을 우리 정부의 외교적 선택지도 좀 냉정히 판단을 했을 때 굉장히 좁아진 그런 상태입니다. 강경 비판을 한 것까지는 괜찮은데 그 이후에 한반도 평화 달성을 어떻게 달성을 할 것인가. 이거에 대해서 상당히 좀
0: 고민을 해볼 필요가 있다라 러시아가 생각이 전략적 파트너에서 이제 적으로 거의 적으로 돌변하고 있는 상황에서 그렇습니다. 어떻게 우리는 대처할 것인가? 네.
1: 그러니까
2: 평가할 부분이 있고 우려를 표명할 부분이 있는데요. 이제 네. 평가할 부분은 러시아에 대해서 뭐할 말을 또 해야죠. 그러니까 음. 러시아는 유엔 안보리 상임이사국 아닙니까? 네. 상임이사국이 유엔이 결의한 이 내용에 대해서 완전히 충돌할 수도 있는 그러한 내용의 어떤 이 행동을 북한하고 같이 한다고 하면은. 그건 당연히 거기에 대해서 목소리를 빈판을. 내야 되는 것이고, 음, 그거
0: 맞습니다. 특히 예. 이제
2: 북한은 우리하고 이제 밀접한 관계가 지금 있는 것이기 때문에 완전히 이제 맞닿아 있는 입장이기 때문에 우리가 또 여기에 대해서는 목소리를 낼 필요가 분명히 있죠. 그래서 그건 음. 맞는데 그러니까 지금 말씀하신 대로 그럼 앞으로 뭘 해야 되는 것이냐에 대해서는 지금 윤석열 대통령이 힘을 실은 대목, 그러니까 언론이 좀 주목한 대목은 유엔 안보리 개혁에 관련된 거예요. 그러니까. 유엔 안보리에 지금 러시아랑 중국이 들어있기 때문에 그게 예를 들면 북한이 어떤 도발을 한다거나 뭔가 이제 나쁜 행동을 할때 북한이 아니더라도 중국 러시아의 국익과 맞는 어떤 국가들이 이제 국제사회가 받아들이기 어려운 것들을 했을 때 유엔 안보리가 제재할 수 없는 상황 이 계속 이어져오지 않았습니까? 비토권이 네. 있기 때문에. 예. 근데 중국은 뭐 이번에 북한 러시아의 이런 움직임에 대해서 별다른 말을 안 하니까 중국은 그렇다치더라도 음. 러시아가 여기 들어있는 거는 이거는 어 말이 안 되는 거 아니냐라는 음. 얘기가 있는 게 사실이에요. 근데 그래서 미국하고 이제 일본 쪽에서 얘기하는 게 뭐냐면 그러면 이제 러시아를 여기서 빼는 게 필요하다는 얘기를 계속 하는 거잖아요.
0: 상임이사국에서. 그렇죠.
2: 근데 빼면 누구를 집어넣는 거냐?
0: 그2차 대전 이후에 지금 체제잖아요. 그렇죠. 이후의 체제라는 거이 그렇죠. 것이. 네. 그렇죠.
2: 네. 그래서 지난번에 사실은. g8에서 러시아를 빼버린 것처럼 음. 유엔 안보리에서도 빼자라는 건데 그럼 누구를 넣어야 되냐 그러면 빼면 또 넣는 것도 있어야 되지 않습니까
0: g8은 사실은 유엔과 비교해서는 비공식적인 것이죠. 유엔은 완전히 공식적인 기구라서. 그렇죠. 그러니까
2: 누굴빼 누굴 집어넣어야 될거 아닙니까. 누구를 집어넣어야 됩니까 러시아를 빼면.
0: 그러니까 뭐 여러 가지 이야기가 사실 미국에서도 여러 가지 이야기가 나오고 있는 게 여러 나라를 한꺼번에 집어넣는 방안을 음. 생각을 그렇죠. 하고 있더라고요. 그래서 막한 15개 정도 거기에 우리나라가 들어가는 그렇죠. 건 우리로서는 굉장히 좋은 방안입니다. 근데 2차 대전 이후에 그 승전국들 중심으로 해서 지금 사실 세계 체제가 그렇게 한 70년 이상 지속돼 왔잖아요. 근데 그거를 지탱하고 있는 러시아와 중국 그리고 다른 나라들 있지 않습니까? 네. 아프리카나 또 유엔은 다수결이잖아요. 맞습니다. 총회에서 결정이 결국은 그렇죠. 되는 거기 때문에 네. 그 아프리카나 남미 국가들은 또 어떻게 생각할지는 모르겠어요.
1: 중국의 영향을 받는 국가들이 적지 않습니다.
0: 그렇죠. 그중에서 네. 또 중국 영향을 받는 국가들이 적지 않기 때문에 이게 뭐 단기간에 미국도 비슷한 생각을 하고 있기는 하지만 단기간에 어떻게 해결될 것 같지는 않습니다. 국제정치상. 예. 네.
2: 그러니까 지금 이제 예. 같이 목소리를 안보리 개혁이 필요하다고 목소리를 내고 있는 게 이제 미국, 일본이지 않습니까? 그렇죠. 그러면 지금 말씀하신 것처럼 예. 러시아나 중국에 가까운 국가들을 러시아 대신에 넣겠는가. 그런 의문을 지금 제기하는 거죠. 그러면. 근데그
0: 사람들은 그러면 그 러시아나 중국은 가만히 있겠는가. <웃음>
2: 그렇죠. 예. 그러니까 그런 구도라면, 예. 그런 구도라면 이게 자칫 제가 얘기하고 싶은 거는 자칫 예. 잘못하면 안보리 개혁 논의가 음. 러시아의 행위에 대한, 러시아의 이런 부당한 행위에 대한 어떤, 뭐, 어떤, 뭐, 처벌 내지는 뭐, 이런 걸 하는 거라기 보다는, 어, 이한 자리에 어디가 더 가져갈 거냐, 이런 구도 속에 들어가는 거고, 사실 그, 그거, 그 논의에 우리가 앞장선 것처럼 돼버릴 수가 있다. 음. 그러면 이것에 대한 어떤 국익이라든가, 우리의 이제 어떤 국제 외교에서의 위상이라든가, 이런 것들이 어떻게 평가될 거냐도 한번 짚어볼 필요는 있다. 이런 생각이 들어서 이제 그 말씀 드리는 겁니다.
0: 우리가 자꾸 그 인도랄지, 터키랄지, 이스라엘을 주목하라는 게 특히 이스라엘 같은 경우는 미국과 얼마나 가깝습니까? 그렇죠. 얼마나 가까워요. 그거는 뭐 거의 미국 사람들이 이스라엘을 뭐 거의 자기 나라처럼 지금 도와주고 있고 보호해주고 있잖아요. 그런데 이스라엘이 우크라이나에 하는 거 보십시오. 무기를 그냥 뭐 갖다 줍니까? 음. 방어와 관련된 것들 조금 주고 러시아의 일정 정도 네. 상당히 왜냐하면 러시아와 지금 협력을 하는 그 상황이 이스라엘로서는 굉장히 중요하거든요. 네. 중동 방어에 있어서 중요해요. 그렇죠. 음. 이스라엘로서는. 에그데 우리도 사실은 똑같은 상황이잖아요. 북한을 제대로 제어하는데 러시아도 필요하고 중국도 필요한 상황이었는데 왜 우리는 이스라엘처럼 못했을까. 그렇다고 이스라엘이 미국으로부터 핍박을 받나? 그럼 그것도 아니에요. 여전히 뭐 미국 음. 조야에서는 네. 이스라엘이 아주 중요하죠. 그리고 우리도 중요한 나라잖아요. 미국에게. 그럼요. 그러면... 적절한 어떤 우리의 국익을 지킬 수 있는 그런 것들이 뭐가 있을지에 관해서 정부가 뭔가 해답을 내놔야 되는데 그런 게 없어서 조금 그렇죠. 안타깝다는 그게 거죠. 그게 좀 아쉬운 예. 거죠. 예.
2: 가령 일본이 자기를 넣어달라고 할 때는 어떻게 음. 할 것이냐. 이런 골치 아픈 문제가 생길 수 있으니까 그렇지. 뭐 상당히 중심을 잘 잡아야 된다는 그런데
0: 겁니다. 그것도. 뭐몇년 전에 논의가 됐었습니다만은 일본은 패전국이잖아요 그렇죠 (2차) 대전 그 시스템으로 보면 네. 그렇죠. 그럼 패전국이고 제국주의 국가였고 우리를 식민지화 했던 나라가 상임이사국에 뭐한 (15개) 들어간다 근데 우리는 만약에 못 들어간다 이거는 또 말이 안 되잖아 그건 참을 그렇죠. 수 없잖아 그러면, 그렇죠. 음. 그러면 그런 측면들이 있어요 근데 일본의 아잘 아시겠지만 국제정치에서 파워가 우리보다는 훨씬 더 지금 센 거는 사실이거든요. 그렇죠. 음. 이런 거 저런 거를 좀 많이 생각을 하겠죠. 용산에서도. 예. 오늘 이재명 민주당 대표 체포동의안 어, 표결에 들어갈 것 같습니다. 네. 그렇죠? 오늘 표결을 네. 하는데요.
1: 어제 이재명 대표가 페이스북에 글을 썼습니다. 명백히 불법부당한 체포동의안의 가결은 정치검찰의 검찰의 공작수사에 날개를 달아줄 것이다. 이렇게 썼거든요. 사실상 부결을 호소했다 이런 평가가 나오고 있습니다. 언론들은 석달전 이재명 대표가 했던 불체포 특권 포기 약속을 뒤집었다라고 강하게 비판을 하고 있고요. 일단 이재명 대표는 검찰의 영장 청구가 정당하지 않다면 삼권분립의 헌법 질서를 지키기 위한 국회의 결단이 필요하다 이런 점을 강조 했고요. 그것이 검찰의 정치 개입과 헌정 파괴에 맞서는 길이라 확신한다. 이렇게 이제 페이스북에 음. 글을 썼습니다. 일단 언론들의 해석을 보니까 국민의힘과 정의당이 전원 찬성표를 던진다고 전제를 했을 때 네. 민주당 의원 가운데 한 최소 28명가량이 찬성표에 합류를 하게 되면 은 체포동의안이 가결이 되거든요. 그러니까 이재명 대표가 이렇게 전격 호소하는 글을, 글을 올린 것은 당내 이탈표를 좀 최소화하려는 의도 아니냐. 뭐 이런 해석을 좀 하고 있는 것 같고요. 아무튼 어 흔히 말해서 진보 보수 언론 뭐다 이재명 대표가 지난 6월 약속한 것과 음. 이번 말은 다르다는 점을 집중적으로 좀 많이 비판을 하고 있고요. 민주당이 일단 음어뭐 당론으로 뭐 가결을 한다, 부결을 한다 이렇게 정하지는 않았습니다. 의원들이 각자 투표를 할 것으로 보이고요. 오늘 이재명 대표 체포 동의안 표결에 앞서서 먼저 이제 한덕숙 총리 해임 건의안이 있지 않습니까? 네. 이 표결이 먼저 이루어질 일단 예정입니다. 전반적인
2: 분위기가 어제 말씀드렸듯이 이제 부결적으로 많이 이제 기울었다라고 봤는데 왜 이재명 대표는 이런 글을 또 올렸는지 사실 그 정치적 맥락에 잘 이해는 안 됩니다. 왜냐하면 지금 이제 스물여덟 표 말씀하셨잖아요. 그렇 근데 스물여덟 표 중에서도 말을 안
0: 했었어야 된다, 이렇게 생각하세요? 아니면은. 그거는. 그 가결적으로 해서 내가 떳떳하게 구속영장을 그 한번 영장실질심사를 받겠다. 나는 떳떳하다, 이렇게 말해야 된다고 생각하세요.
2: 어떻게 해야 된다라는 건는 정치에서 음. 말하기 어려운 건데 제가 어쨌든. 이재명 대표면은 제가 음. 이재명 대표면은 차라리 음. 병상에 누워서 음. 가결시켜 달라 내가 갈 테니까 내가 약속한 대로 불체포특권 포기할 테니까 음. 음. 여러분이 가결시켜 달라라고 얘기할 것 같아요. 어어. 그렇게 해야 예를 예. 들면 지금 단식의 진정성이나 이런 걸 갖고 국민의힘에서 계속 공격하지 않습니까? 예. 그리고 심지어 유튜브에서 그건 단식이 아니고 디톡스다 이렇게 주장한 사람을 영입을 하고 뭐 이러지 않습니까? 그런데 그 병상에 누워가지고 그런 메시지를 내놓으면 국민들도 아, 단식에 뭔가. 진정성이 있었나 보다. 이게 방탄당식이 아니었구나 이렇게 생각할 거 아닙니까? 저같은 그렇게 할 텐데 예. 이재명 대표는 제가 아니니까 무슨 계산으로 이렇게 얘기하는지는 모르겠어요. 예. 근데 예를 들면 그렇게 가결을 요청하는 게정 힘들다고 라 하면 음. 아무 말안 해도 되는 거 아닙니까? 그니까 28표가 그렇게 이제 불안한 거냐에 대해서 28명이 다 찬성을 해야지 그게 불안한 게 되는 것이지 지난번에도 보면 은다 찬성한 게 아니잖아요. 그중에 기권하는 사람, 무효표 만든 사람 여러 명으로 갈리지 않습니까? 그러니까 28표가 그렇게 불안한 거냐도 의문인 것이고 그리고 이걸 제가 볼 때는 민주당 의원들도 막 당황했을 거예요. 왜냐하면 지도부에서 어제 의원총회 할 때도 부결로 당론, 당론으로 부결을 정하는 것까지는 아니지만 부결하는 방향으로 가자고 얘기를 하지 않습니까?
0: 그렇죠. 그리고 그렇죠. 거기에 대한
2: 네. 의원들의 총리를 모으면서 뭔가 이재명 대표가 단식까지 하는데 이걸 우리가 가결을 시켜야 되냐, 뭐 이런 분위기가 팽배해진 거 아닙니까? 그렇죠. 그런 상황에 네. 굳이 얘기를 하는 바람에 어제 오늘 언론을 쭉 보니까 분석이 이제 두 가지로 나뉘어요. 그 대표가 부결까지 해달라는 마당에. 음. 민주당에서 이탈표 나오겠느냐. 쇠기를 이렇게 박았는데 아마도 부결이 부결이 100% 될 것이다. 이런 시각도 있는 반면 오히려 이재명 대표가 이 얘기를 하면서 이른바 사법 리스크라든가 이런 것들이 더 부각이 되니까 그렇죠. 그것이 부담스러워서 이른바 비명계 쪽에서는 더 가결시키려고 할 거다. 이런 얘기 또 한쪽에서 하고 그렇죠. 뭐 이러거든요. 네. 그럼 이게 과연 어떤 긍정적인 효과가 있는 거냐도 의문인 것이고. 당장의
0: 총선에. 그렇죠. 그리고 음.
2: 단식의 의도나 이런 것들에 대해서 이미 국민의힘에서는 거봐라 단식은 방탄단식인 거 아니냐. 이렇게 막 얘기를 하잖아요. 그러니까 누구를 향해서 누구를 보고 하는 이 메시지인 것이냐. 이런 것도 의문이에요. 더군다나 이 메시지가 상당히 장문 아닙니까? 거의 2천자 가까이 되는데 상당히 이재명 대표가 건강이 상해서 어려운 와중에 이 2천자를 말로 해가지고 구슬로 해가지고 누가 이제 받아 적은 다음에 페이스북에 올렸다고 하는데 그럴 정도의 기력까지 짜내가지고 했어야 될 일일까에 대해서 많은 국민들이 좀 의문을 표의하는 그런 상황이 되지 않을까 그래서 그런 상황 속에서 지금 체포동의 표결을 해야 되는데 민주당이 과연 여기에 대해서 국민들의 신뢰를 회복할 수 있는 과정으로 갈수 있을 것이냐. 의문은 커질 수밖에 없는 것이죠.
0: 정치적 국가에 관해서는 뭐 온전히 민주당과 이재명 대표의 몫이 되겠죠. 네. 그리고 지금 현재 이제 그 아마 그런 판단도 했을 거예요. 검찰이 그동안에 쭉한 1년여 동안 나왔던 그런 어떤 모습들 그런 것들이 국민들에게 역으로 어, 어떤 동정표를 좀 받을 수 있지 않을까, 지금 정도면. 그런 판단을 했을 수도 있죠. 근데, 근데 거기서
2: 이제 한 가지만 더 예. 말씀드리면, 예. 그러니까 이, 이 법적으로 이제 어떻게 하는 거냐의 방어, 법적 방어를 어떻게 하느냐는 당연히 이제 이재명 대표의 대응이 맞을 수도 있는데, 예. 문제는 항상 얘기하는 건 정치적 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 지금 대다수의 언론, 오늘 이거 이재명 대표가 잘했다고 쓴 언론은 단 하나도 없습니다. 제가 음. 본 신문 중에서는. 그게 다 잘못했다고 쓰는데 특히 한결의 경향 이런 논조가 그래도 이제 좀뭐랄까 진보적이다라고 하는 신분들이 있지 않습니까? 이 신분들에서 공통적으로 지적하는 게, 그럼 지난번에 교섭단체 대표연설은 왜불체포트권 포기를 왜 얘기했냐. 왜냐하면 그때 얘기한 게 지금 민주당의 해설은 음. 비회기 기간에 영장 청구하라는 뜻이었다라고 얘기를 하는데. 아 그거는. 그렇죠. 음. 비회기 기간에는 어차피 불체포트권은 작동하지 않는 거고요. 그때 영장. 나와가지고 실질심사 받으러 가는 건 불체포 특권이 아닌 것이고. 그렇게는
0: 안 들렸어요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고. 예. 그리고
2: 그 당시에 그 연설을 할때그 연설을 할 때도 검찰의 수사가 정당하다라고는 민주당 사람들이 인정하지 않았고 이재명 대표도 부당하다고 했는데 그렇죠. 그렇죠. 그때는 얘기를 했는데 지금도 검찰 수사는 부당하다고 하는 거는 유지를 하는 음. 과정이 똑같지만 왜 그때는 불체포 특권을 얘기하고 지금은 얘기를 이 뒤집느냐에 대해서는 설명이 안 된다.
0: 달린 조건 다른 조건이 뭐냐. 그렇죠. 네. 이
2: 지적을 하고 있기 때문에 이 지적에 대해서 한번 생각해 봐라. 민주당 사람들. 이런. 예. 얘기를 안할수 없다는 겁니다.
0: 그리고 이균형 대법원장 후보자 청문회가 종료 오늘 청문보고서 채택 논의를 한다고 합니다. 그런데
1: 아, 일단 네. 야당 쪽에서는 좀 부정적인 부정적이다. 기록이 가는 것
0: 같습니다. 네. 어제
1: 또 새로운 의혹이 하나 제기가 됐는데요. 장녀 있지 않습니까? 네. 장녀가 생활비 지원 명목으로 해외 송금을 받던 시기에 국내 펀드에 수천만 원을 투자한 것으로 또 확인이 됐습니다.
0: 장려가 네.
1: 생활비 지원도 받고 이건 또 돈이 남아서 수천만 원을 더 투자하고. 그렇습니다. 예. 원래 이제 첼리스트로 알려져 있는데요. 음. 장려가 코로나19 때문에 국내에 머물면서 활동을 했던 시기가 2020년에서 2022년이거든요. 그런데 예. 매년 만 달러의 해외 송금을 받았다고 라 합니다. 근데 2020... 국내에
0: 머물렀는데. 그렇죠. 예.
1: 2021년에. 본인 명의로 국내 펀드 계좌를 개설해서 9천만 원을 투자를 했거든요. 아. 이게 좀 이상한 그런 대목이다라는 그런 지적이 있고요. 음. 특히 이 후보자가 제출한 인사청문 자료를 보니까 2021년에 이장녀가 벌어들인 소득이 3,123만 원이에요. 그러니까 펀드 투자 금액인 9천만 원에는 턱없이 모자라는 금액이지 않습니까? 네. 이거는 또 뭐냐 이런 의혹이 제기가 되고 있는 그런 대목이고요. 특히 이 민주당 김승라 의원이 제출받은 자료를 보니까 이장녀가 국내 체류하던 기간에도 이 후보자의 배우자가 이 장녀에게 해외 생활비 명목으로 2020년에 만 달러, 2021년에도 만 달러, 2022년에는 9천 달러 이렇게 송금을 했다는 겁니다. 그러니까 국내 에 머물고 있는데도 예. 생활비 명목으로 해외 송금을 통해서 증여를 했다는 건데 이거는 증여서 탈로 아니냐 이런 의혹을 제기하고 를 있는 거 여기에 대해서 다잘 몰랐다예요. 해명이 음,
2: 해명이 몰랐답니다. 법을 이렇게 모르면 우리는 판사 출, 판사 검사 뭐 이런 분들이 법을 잘할 거라고 생각하는데 음. 일상에서 법을 이렇게 하나도 모르면. 어떻게 판결은 하며 대법원장은 어떻게 합니까?
0: 큰 돌이 아닌가 보죠, 본인 입장에서는.
2: 뭐, 그럴 수도 있겠는데. 근데 아무리 네. 그렇다고 해도 이게 부자들은 저, 저의 어떤 그 뭐랄까 네. 생각 속에는 부자들은 더 돈을 네. 더 아끼지 않을까 이런 생각도 있는데. 편인,
0: 편견이에요.
2: 그렇죠. 이렇게 네. 돈을 뭐 이렇게 허술한 사람들인지 저는 몰랐는데. 네. 아, 이러다 보니까 모든 것들에 대해서 이본이 아니게 됐다라는 점에 대해서 제가 볼때 중앙일보 사설이 오늘 이렇게 쓰고 있습니다. 이게 보통 사람의 변명은 될수 있을지언정 법을 다루는 공직자에게는 어울리지 않는다라고 쓰면서 실망스럽다. 음. 다수 국민의 친정적 동의를 얻을 방안을 임명동의안 표결전에 찾아라 이렇게 얘기를 하고 있고 통아일보도 사설에서 왜 신고를 제대로 하지 않았는지에 대해서 설득력 있는 설명 제시하지 못했다라고 평가를 하면서 청문회가 끝났다고 해서 넘어갈 사안이 아니다라고 지적을 하고 있어요. 음. 검찰이 수사를 하든가 대법원 공직자 윤리위원회가 심사를 하든가 이런 게 불가피하다. 그러면 이런 일을 당해야 되는 사람을 대법원장으로 인정할 수가 있는 거냐. 음. 그리고 이런 검증도 없이 왜 추천한 거냐 이거를. 이런 의문이 꼬리를 물고 이어질 수밖에 없는 거 아닙니까. 이게 설명이 안 된다고 라 하면은. 제가 볼 때는 국회에서 과연 임명 동의가 가능하겠는가에 대해서 큰 의문이 지금 남아있다라는 겁니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김연아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 라디오청인의 초강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.